2: C'est okay. ça. ça. ça.
3: Bonjour et bienvenue aux Amazons! Oui! Oui! Il y avait, avait Jean-Michel de Pute de Lutte avant qui me disait « Ok, c'est beau, commence ton émission! » Puis je suis comme « Tu me diras pas quoi faire! Ouais. » okay. Mais il faut quand même commencer cette émission parce que c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Donc si vous suivez l'émission en podcast, vous savez donc qu'on est rendu. Euh, on est rendu donc à l'épisode 82... Euh, parce déjà? Que, déjà. Euh, <rire> on a passé, donc, la semaine passée, on a parlé de quelque chose. On, a par... on parlait de quoi, la semaine passée? on parlait de jeux vidéo mobile. C'était vraiment fascinant. Puis ensuite, on a parlé, donc, euh, il y a eu les, la diffusion de notre épisode spécial à Valleyfield, où on parlait de BoJack Ortsman. Euh, C'est là qu'on est rendu. Maintenant, on a avec nous, entre autres, autour de la table, Jessie!
4: Hello!
3: Allô, Jessie, comment ça va?
4: Ça va, toi?
3: Ça va bien. Veux-tu parler plus proche de ton micro, qu'on t'entende? <rire> Alors. Ça va comme ça Ça va très bien comme Parfait. ça mais Non c'est Jessie qui était avec nous en fait la Quand on avait fait la première partie de la sexualité mm -hmm. Mais euh, qui n'avait pas eu le temps
4: C'est pas grave c'était passionnant J'ai adoré être là et écouter tout le
3: monde Mais c'est pour ça que tu es revenu Parce qu'on a des nouvelles personnes à écouter Fait on va voir si t'as du temps à faire Mais non c'est pas vrai Mais non c'est pas moi qui finis <rire> Non c'est ça on va, on... y Y'a-tu un ordre pour vrai bah oui c'est moi ouais. qui
0: termine normalement mm -hmm. ok ben
3: c'est parce que j'ai pas j'ai pas l'ordre de, de, sous les yeux je vais aller checker ça pendant que euh, Amélie hey comment ça va
0: bah euh, ben, un peu enrhumé mais en dehors de ça ça va bien
3: t as l'air plus en forme que mais t'as l'air plus de bonne humeur
0: c'est parce que je suis shootée au médic ah. Ah.
3: <rire> mais la job ça ça va ça va non
0: la job ça va ça se passe bien c'est euh... comment dire ça se passe bien, on va dire ça comme ça. L'ambiance est plutôt décontractée, puis ça paye les factures, alors que demander de plus? Mmh, mmh,
5: mmh.
3: Ah, j'ai trouvé l'ordre. OK, c'est super. Donc, euh, merveilleux pour ta, pour ta job qui paye les factures. Ça, c'est important.
5: Yeah! C'est un bon
3: départ. C'est comme ça qu'on commence, puis c'est pour ça qu'en euh, en fait, euh, Ariane, qui est avec nous, a changé de job.
5: N'est-ce pas? Mais qu'est-ce eh qui qu s'est passé? Ah, oh, longue histoire, là, mais... Mais t'aimais
3: pas ça, le portugais?
5: Euh, ben c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'options végétariennes. <rire> non,
3: ça, c'est un, un fait. Non, euh,
5: j'avais envie d'avoir quelque chose de super actif pendant l'été et de juste faire comme, OK, j'y je, je, vais à fond. Fait que là, tu t'en vas à, à la station des ports. À la station des ports. OK.
3: Ça. Exact. Mais tu vas faire du bon titre, je pense.
5: Wow, ouais oui. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. Donc, euh, c'est le fun. Puis, c'est plus facile qu'à l'autre job. Fait que j'ai déjà l'air super bonne, tu sais. <rire> 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 tu sais, je regarde, tu sais, je, 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 je le fais. Je viens juste de commencer. Puis les boss sont comme « Ah, ça, ça va bien. Hein, » Puis je suis comme « ben c'est pas vraiment difficile. Tout le monde commande la Budweiser. <rire> » <rire> <rire> Fait que Voilà.
3: Ben merci beaucoup Ariane d'être avec nous matin. Ben ça me fait vraiment plaisir. J'ai
5: écouté euh, avant hier, j'ai écouté l'épisode 1 de sur la sexualité parce que j'avais pas eu le temps de l'écouter avant.
3: OK, tout le monde aime se faire attacher
5: ouais. Euh, oui, c'est ça. <rire> la petite sirène 2. <rire> j'ai vraiment adoré, puis je, je l'écoutais vraiment dans un objectif euh, bien curieux, puis aussi pour me donner des idées pour euh, ma chronique parce que j'étais comme, voyons, je me rappelle pas trop euh, moi comment ça s'est développé puis tout ça. Puis en l'écoutant, j'ai vraiment eu des flashs puis
3: j'étais comme bon ouais, je des
5: notes. <rire> j'ai vraiment hâte euh, d'entendre tout le monde puis euh, de de partager mon expérience aussi.
3: Mais c'est sûr que je trouve ça cool aussi que tu sois avec nous parce que tu as une passion académique oui, pour, pour le, le sexe. Pour le sexe! C'est pour ça que tu es y euh, en, en, en sexologie. Oui, je fais mon
5: baccalauréat en sexologie oh ouais. euh, en ce moment.
3: À Et euh, j'ai
5: d'ailleurs travaillé dans une boutique érotique pendant plus de deux ans.
3: Donc, euh, je pense qu'il qu y a quand même de quoi. de, On, on a souvent des gens de, de littéraires qui viennent parler de littérature. Ouais. Donc là, on va avoir quelqu'un de sexe qui va venir parler de la sexualité. Yes! Même si je sais que c'est pas aussi simple que ça.
5: Non, mais hein, il y a un lien. Mais, mais,
3: donc, euh, merci beaucoup Ariane d'être avec nous ce matin.
5: Merci de maquiller.
3: Et euh, Tamara. Allô. Allô, Tamara. Allô, ça va? Ça va bien toi? Oui. T'as-tu quelque chose de méchant à me dire ou... Non. OK. <rire> C'est pas ton rose, Elisabeth. Ça, c'était ta fête. Ta mère elle a fait mon rose, puis elle a dit des affaires fucking horribles. Puis, genre, pour vrai, après, là, ça a été comme deux semaines à parler avec Fred. Genre, je fais tout ça pour vrai? Non, non, tu fais jamais ça. Je suis comme, OK, OK, mais telle affaire, je l'ai-tu déjà faite? Comme, non, 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 comme pour vrai, tu t'as jamais fait ça. Genre, c'est pas toi. Puis je suis comme, OK, phew. Parce que, genre, j'étais comme... Tu sais, comme... C'est vraiment méchant, mais... je Genre, à quel point est-ce que j'ai pas une image... Euh, légitime de moi-même, à quel point mon introspection est de la merde, tu Pis sais. mmh. là, c'est ça, finalement, c'était beaucoup de bobards. Là, il faut que tu mais te oui. durcisses la couenne pour recevoir
5: un roast. Recevoir un jokes. Jokes. Non, non, mais écoute,
3: t'étais-tu là? Il y, avait des, écoute, il y avait des affaires drôles. Là. Il y a ma mère aussi qui avait. Ta, ta mère a te roasté. Ouais, bien en fait, c'était uh,
2: moi, Simon,
3: je pierre et sa mère. Non, t'as changé ma mère puis Simon. Simon a fini. Ah, uh, non,
2: non, non, mais je pense dit pas qu'elle joue dans un là
3: Oh, ok. Ben, <rire> si vous vouliez savoir l'ordre, c'est. Ben, ça aurait
2: été moi, Marthe, euh, Jobin, Simon.
3: Ouais, voilà.
5: Ah, oh, c'est vrai, ta mère s'appelle Marthe.
3: Oui. Yass.
5: Oh. Yes. <rire> J'ai jamais entendu ça à part ta mère.
3: Non, ben, la mère de Simon portal l'arme, aussi s'appelle Marthe. Fait que maintenant, on a quelque chose en. Fait
5: que vous pouvez faire une reconstitution de
2: Batman versus Superman, puis genre, sauver vos mères. <rire> Parce qu'en oh, fait, fait c'est Martha.
5: <rire>
3: ah! Ben, c'est ma malade. On va, je vais lancer le projet à Simon et il faut juste qu'on trouve quelqu'un pour euh, comme, kidnapper nos mères
2: okay. demande à Mathieu
3: ah ben oui, Mathieu porte Portalance yes. tout est dans tout, tout est-ce est que le pingouin pourrait être joué par David W. Morin? oui
2: le pingouin est pas là mais il peut le jouer s'il veut
3: fait on va refaire toute casse de Batman et de Superman avec des humoristes de la relève mais Un je autre, pensais que le pingouin serait joué choix. par Zed. Oh, oh my god, god oui! <rire> à vous! <rire> ah! Mais avec la coruque, il devrait plus. Je sais pas. Non? <rire> bon. En tout cas, c'est pas grave! <rire> on fait, on fait mm -hmm. du name dropping d'humoriste de, de la relève parlant d'humoriste de la relève nous serons au manifeste le 27 mai à 19h tu veux dire le 27 juin euh, c'est ça que je voulais dire le 27 juin
5: <rire> 27 juin c'est le matin pour tout le monde okay? j'ai pas encore bu
3: mon café en fait je, je l'ai à côté de moi il, il existe mais il est pas encore dans moi c'est pour ça que je fais des lapsus <rire> Je, je faisais des effets sonores. <rire> ah, c'est toi qui faisais la ça que...
5: Je Je ah. comprenais pas comment Elisabeth était capable de faire cet effet sonore-là en même temps de boire pour vous. J'étais comme, wow, ok, ça <rire> vraiment impressionnant. Elisabeth, est une ventriloque euh, de poids <rire> du j'ai regardé avec des gros yeux, là. wow.
4: <rire> J'aimerais soulever que Tamara porte un chandail de la petite sirène.
5: Ah,
3: ah, ah, ah. Ça, ah, fait, ça vrai.
4: écho. <rire> Est-ce qu'elle essaie de épisode? nous exciter
5: sexuellement? oh! <rire> <rire>
3: mais euh, ouais euh, okay, non j'avais mon esprit qui vagabondait puis je suis comme non reviens 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 euh, non c'est parce que tu sais là dans la tu parce qu'on parle de tentacules c'est ce qu'on parlait de tentacules avec la petite sirène puis tout ça puis là comme euh, moi quand je pense à, à des tentacules je pense juste à euh, tu sais dans 20 milieux sous les mers quand le gars il se fait à par la il se fait pogner par la... Le poulpe. <rire> le poulpe, là. Le, pas, j'ai pas
5: vu ce film. <rire> un calmar
4: géant,
3: probablement. Oui, c'est ça. Le calmar géant qui est comme aussi gros que le motadine de sous-marin, là. Mm -hmm. Puis, genre, il revient, puis il y a comme des traces de... Euh, ah, de De succion, de <rire> suce, parce qu'il s'est fait pogner par un poulpe. Oui. Tu sais, c'est logique. Puis, mais ça m'avait vraiment fait peur, j'ai eu vraiment peur des pieuves pendant pendant, après ça, parce que j'étais... Même si je sais que... pieuvre pouf, calmar pouf, ouais. pouf, pouf, pouf. Pouf
2: des poules. Des, pouf. Un pouf. <rire> des, des pouf tentacules, tentacules de pouf! <rire> pouf. Il est bizarre, ton pouf! Je peux te mettre mes pieds dessus? Ouais, mais il va t'aspirer, genre avec ah. ses
5: tentacules.
4: Il devait y avoir plein de monde dans la maison qui était wet, par contre, à la vue de, de toutes ces marques de oui, parce qu'il y a clairement ça. des
5: statistiques qui démontrent que euh, tout le monde aime les tentacules euh, sexuellement. <rire> oui. Alors, en tout cas, moi j'ai entendu ça là, mais <rire> tout le monde aime les tentacules. Mais non, c'est une joke. Okay. Okay. Ah! <rire> c'est juste vu qu'on revient encore sur le sujet, il, a ben, oh, il, il y a l'air d'avoir une tendance.
2: Il y a
3: clairement une tendance, mais c'est ça. Mais c'est parce que tu sais, il y a l'affaire aussi là, des gens qui se font, euh, tu sais, les gens qui se font faire comme euh, avec des, des verres d'eau ouais. et de, du feu là, pour comme sortir ouais. la tension. Là, mais ça fait des marques comme les poulpes ont en fait sur le gars d'Avemusulé. Ouais. Hein.
5: Fait que ça t'inquiète de te faire faire ça?
3: Non, mais c'est juste parce qu'il faut que mon esprit revienne. OK, c'est beau. Hey, on allait commencer par Tamara! Yes! Qui va parler... D'asexualité. D'asexualité. Oui. Comme j'aime le dire, avec un apostrophe.
2: Oui, Mais ben, je vais faire la nuance tout le long de l'épisode. Euh, dans le fond, euh, moi aussi j'ai réécouté le premier épisode cette semaine pour comme me remettre dedans. Puis il euh, y a quelque chose qui m'a fait un peu rire parce que, dans le fond, j'écoutais Marie-Christine, puis Marie-Christine, on a, puis moi, on a le même parcours, mais inversé. Dans le fond, moi, j'ai eu une éducation sexuelle vraiment jeune. Dès que je suis rentrée à l'école, ma mère, a trouvé ça important que je sache les choses, puis dès que j'avais des questions, euh, peu importe c'était quoi, elle me répondait, même si j'étais vraiment jeune, c'était des trucs un peu trash. Elle était comme « j'aime mieux que tu le saches, que tu te fasses niaiser, puis whatever shit ».
5: Bravo, notamment. Bravo! Oui, Bravo mais
2: ce que ça l'a fait, c'est que contrairement à Marie-Christine, qui, elle, avait des pulsions sexuelles à l'adolescence, mais qui ne savait pas c'était quoi parce qu'elle n'avait pas le background, moi, je savais pertinemment c'était quoi, puis j'en avais pas. <rire> puis ça, à 16 ans, quand tu, dis, tu te fais dire tout le temps, « Ouais, mais tu sais, t'es un ado, tout le monde a les hormones dans le tapis, gars comme fille, tout Puis là, t'es à côté, puis t'es comme... Non! Ça se passe pas. Fait que longtemps, j'ai pensé que j'étais cassée. J'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas. Ça va en parallèle avec le fait que je pensais que j'étais folle. Puis finalement, hey, j'ai de l'anxiété, c'est malade. Fait que pendant comme toute mon adolescence, là, je débute de vie d'adulte, tu sais, je rencontre des gens, j'ai des fréquentations, et je suis tout, mais il ne se passe rien, puis je m'en puis je suis comme... Ah. Donnez un exemple, okay, moi, rêver un crush de, mettons, de mon adolescence à aujourd'hui, je ne m'imagine pas comme euh, me faire prendre sauvagement sur une table. J'imagine rencontrer ses parents puis magasiner au Ikea. C'est mm -hmm. vraiment ça qui se passe dans ma tête. <rire> puis à un moment donné, je suis tombée sur le, le terme de l'asexualité avec un L apostrophe, puis j'étais comme, ah, ben c'est peut-être ça ma vie. Fait que là, je regardais la définition, puis j'étais comme... « Ouais, mais non. » C'est comme, autant ça l'arrive calissement pas, mais ça l'arrive des fois. Puis là... Euh... Genre, c'est des, des conversations que j'ai souvent avec ma meilleure amie sur comme la vie, la sexualité, les maladies mentales et tout. Puis elle m'est arrivée un jour avec euh, le spectre de la sexualité, avec un L apostrophe, et euh, là, j'ai trouvé euh, ma place. Hier, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait plus que les trois trucs dont je vais parler aujourd'hui mais euh, j'ai pas vraiment entendu en parler puis vous pouvez aller faire vos recherches asexuality.org euh, euh, c'est ben blood puis explique plein d'affaires <rire> bref euh, ce que j'ai trouvé dans le fond l'aspect de la sexualité euh, les personnes ace dans le fond c'est 1% de la population et il euh, y a dans le fond, il y a les asexuels, qui, euh, personnes qui n'éprouvent aucune attirance sexuelle en aucune occasion. Les demisexuels, c'est les personnes qui n'éprouvent pas d'attirance sexuelle sauf envers les personnes avec qui elles ont un fort lien émotif. Dans le fond, c'est du monde qui vont avoir des, de l'attirance envers majoritairement comme leurs amis, ou peut-être comme des inconnus avec qui ont fucking bandé une soirée, mais gars. « You do you ». Et moi, je suis agrise ou « sexual. C'est des personnes qui n'éprouvent que très peu d'attirance sexuelle ou dans des circonstances particulières. Je développerai pas sur mes expériences particulières parce que c'est mon petit secret. <rire> Mais c'est ça. Fait que moi, je suis agrise et euh, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que euh, on en, mettons, on, comme beaucoup de choses dans la vie, on n'en parle pas tant que ça dans les, les médias de fiction puis tout ça. Fait que là, hier, puis aujourd'hui. Dans le foyer, je fais de mes recherches. Aujourd'hui, je vous en parle. J'ai fait une recherche sur les personnages asexuels euh, dans la fiction. Donc, sur le site asexuality.org, euh, ils ont recensé les personnages. Et là, vous ne me voyez pas, là, mais il y a des guillemets, là, comme officiels, que genre bah, les gens. On pourrait ont... te voir
3: si quelqu'un mettait la caméra ouais. sur toi.
2: Mais ben, c'est correct. J'aime pas ça qu'on me filme. Okay. C'est pour ça que j'étais en cinéma, puis pas <rire> en acte. Ben, t'es
3: filmé en ce moment. Moi, mais... ouais, je
2: sais, mais pas dans ma face. Okay. <rire> mais c'est ça. Fait que dans le fond, euh, ils ont recensé, mettons, roman-film-série. J'ai pas tout noté, parce qu'il y a bien des affaires que, personnellement, je ne connais pas puisque que je veux pas mettre là-dessus. Mais je vais vous lire sur que euh, qu'on connaît plus. Fait que, mettons, dans les romans, il euh, y a des personnages de... Euh, dans The World According to Garp, il y a Jenny Fields. Dans le roman... I robot pas dans le film. Dans le roman, il y a Dr. Susan Calvin, qui est asexuelle. Bilbo Baggins dans The Hobbit. Ah oh, ouais? Ouais. Bilbo Baggins... Euh, Genre ça a ça, 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 ça ça du sens, mais,
3: oui. mais Suzanne, du sens. à Suzanne ça a du sens aussi, je pense. Ouais, dans le roman,
2: <rire> pas dans le film, parce que Will Smith, euh, non. Dans les films, <rire> euh, ben, dans les exemples, il y a Ariadne, je ne sais pas comment le prononcer, Ariadne, je pense, dans Inception, ouais. que on le voit quand euh, le personnage de jo Joseph Gordon-Lewitt l'embrasse, puis qu'elle s'en calisse. C'est <rire> genre, OK, fuck off. Ensuite, euh, dans les séries, il y a Le Docteur, dans Doctor Who, mm -hmm. Il y a Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Jusqu'à
3: et... ce qu'il le chie. Mais... Ouais, ouais, ouais,
2: mettons le personnage de base de Dr. Sheldon Cooper. Et dans tous les médias, il y a le merveilleux personnage de Sherlock Holmes. Oh. Euh, autant dans le roman que dans les films, que dans la série télé. Peut-être un peu moins dans les films avec Robert Downey Jr. Ouais. Mais dans la série, dans les... toutes les séries, là, dans euh, Sherlock, dans Holmes, je pense, avec Jean-Luc Silou. Puis dans le roman, euh, le mon dieu, Sherlock est asexuel. Mm -hmm. Donc ça, c'est les exemples les plus, genre, officiels. Ensuite, j'ai découvert un merveilleux article de BuzzFeed, <rire> où est-ce qu'il recensait aussi des personnages, et il y en a beaucoup avec qui je suis d'accord, Puis après, je vais vous dire ceux qui sont là puis que je suis pas d'accord. Donc, dans les personnages avec lesquels je suis d'accord, il y a trois personnages de l'univers Harry Potter. Il y a Charlie Weasley, Newt Commander, Luna Lovegood. Moi, je suis vraiment très dans avec le fait que Luna Lovegood est, est une ace parce que, ben, c'est genre mon personnage préf, c'est avec quelqu'un que je m'identifie le plus, fait que j'étais comme « Yeah, girl! » Oui, ace. En tout cas, il y a Jughead, mais pas dans la série Riverdale, dans les comics, parce que dans Riverdale, ouais, non, il est hamburger sexuel. Il y a, euh, pour euh, Roxanne, Roxanne t'as l'écoute, il y a le Lieutenant Commander Data dans Star Trek Next Generation. Il euh, y a Todd dans Bojack Horseman. Ça, c'est fou, l'officiel. J'ai jamais écouté Bojack Horseman, mais j'allais écouter des, ép... genre des, des, des extraits où est-ce qu'on parle de, de, ouais. sa, de son accessoire. Et je trouve ça très, très nice. C'est très cool, hein? Ouais, c'est vraiment bien fait, très nice. Ensuite, il y a Dr. Spencer Reed dans Criminal Minds. Il euh, y a Pearl dans Steven Universe. J'ai jamais écouté ça, je fais juste comme le pitch en univers, c'est mm -hmm. peut-être pas vrai. Mais réécouter
3: notre épisode de Steven Universe qu'on a fait avec entre autres Alexis et. il Y'avait-tu toi qui
2: étais
3: là mm. Il enfin, y avait Alexis qui était là. En tout cas,
2: il y a euh, Raphaël Santiago dans Shadows Under. Et là, pour euh, ceux dont, avec lesquels je ne suis pas d'accord, il y a Dumbledore ils <rire> euh, ont aussi mis Belle dans Beauty and the Beast puis j'étais comme, non il euh, y a Hero dans Big Hero 6 puis j'étais comme, command on guys, c'est un enfant il mm -hmm. y a ça, il y a aussi Elsa dans Frozen que je comme, ouais elle a dit elle mais il y a tellement de gossip sur le fait qu'elle va avoir une blonde dans le prochain ouais. que je comme, ah, pff, non
3: mais elle pourrait peut-être avoir une blonde et être asexuelle
2: Oui, Absolument. mais on va voir comment ils font le traitement de la chose on oui.
3: Parce que ressembler. ça pourrait être un bon début, t'sais. On va vous montrer de l'homosexualité, la, de la, de mais tu sais, ils se touchent pas, c'est ouais. Mais par
5: parenthèse, il <rire> y avait eu des, euh, des critiques un peu sur euh, qu'elle soit potentiellement lesbienne, parce que les, les gens disaient comme ben les gens comme plus euh, dans la communauté disaient c'est un peu chiant si finalement elle devient lesb... ben comme on se rend compte qu'elle est lesbienne, parce que c'est comme dès qu'un personnage ne démonte pas un intérêt marqué pour les hommes, ça veut dire qu'elle est lesbienne, genre. Ouais.
2: Ouais. Fait que ça, mm. ça
5: efface les autres possibilités. C'est pas parce que.
4: C'est pas, pas parce préférée. que tu mets comme
5: d'autres choses dans ta vie en priorité que tu es nécessairement lesbienne mmh. ou asexuelle ou whatever. Ouais. Mais en même temps, ça donnerait de la bonne représentation. Je pense pas nécessairement que ça soit négatif qu'elle end up lesbienne. Au contraire, là, je, je serais vraiment d'accord vrai, vrai. <rire> Puis mon dernier exemple, dans le
2: fond, ça, je ne l'ai pas trouvé dans les listes, mais je serais vraiment down que ce soit vrai. Euh, le personnage dans lequel je me, je me reconnais le plus au cinéma, c'est Amélie Poulain. Puis dans le fond, au début du film, tu, sais, tu le vois quand il la décrit, ils sont comme Amélie a essayé les garçons, mais. Ça l'a pas en marché, puis j'étais comme ah ben nice, c'est comme je, je regardais ça, puis j'ai comme ben c'est ma vie, j'ai mm -hmm. essayé puis m'en calisse. Puis comme tout le reste du film, j'étais comme ah ben c'est moi qui est comme oui oui, c'est trop, j'aime mieux avoir une relation vraiment compliquée qui n'aboutit à rien que genre la facilité parce que c'est tellement plus facile de courir après un rêve que d'assumer la réalité,
3: bref. <rire> euh... <rire> <Ouais>. <rire> Mais ouais. à couche pas après le réparateur de photomaton. Hein? Elle couche pas avec le réparateur de photomaton. Non. Mmh. Ah, ah oui, oui ben c'est pas fin. un réparateur. Non, non, le réparateur
2: non. elle, elle couche avec le gars qui ramasse les photos. Mais justement, oui, c'est que Amélie à la fin comme elle trouve un gars avec qui elle a envie d'être. fait, Amélie est pas, asexuelle. peut-être pas asexuelle. Peut-être demi. A ou demi. Mm -hmm. Mais moi, je suis vraiment dante, puis c'est la proposition que je fais à l'univers. Je veux que ce soit canon que Amélie Poulain soit Ace. Et c'est ce qui conclut
3: ma chronique. C'est ça, parce ça. Parce que, parce que finalement, <rire> les photos, c'est parce que c'était le réparateur, c'est pour ça qu'il était tout le temps là. Yes. Ouais. là j'ai comme toute mélangée. Ça fait super longtemps que j'ai ouais. Ça fait puis, comme 10 ans parce qu'elle est
0: rouge. Quand, quand, elle rêve, quand, elle, quand tu la vois dans sa cuisine, puis qu'elle rêve du gars dont elle est amoureuse, elle l'imagine aller à l'épicerie, lui ramener de la farine pour finir son
5: gâteau. Oui, la oui, levure. La le levure. Le le la levure. Oui. Bon, vous avez une bonne mémoire. J'ai vu ce film tellement de fois, je me rappelle pas. C'est ma vie.
2: <rire> je le regardais pis j'étais comme c'est tout ce qui se ouais, passe. Mais je l'ai <rire> vraiment vu souvent
5: Puis pourtant, mais j'ai une mémoire f... de mars. C'est un <rire>
0: film qui m'a traumatisée à cause de mon prénom parce que partout où j'allais, <rire> <rire> c'était « Oh mon petit poulet.
5: Ah. <rire> oh. <rire> oh. <rire> oh.
2: <rire> c'est vrai que moi j'ai une BD sur une grosse qui s'assume puis un yeah. film d'horreur sur une fille qui tue tout le monde par ah. vengeance. <rire> nice! <rire> c'est <rire> ma legacy. Moi, <rire> pas bah, rien avec mon nom vraiment... Ariane, t'as le film d'Ariane, comment? T'es dans la mythologie grecque.
5: Oui, mais y a pas de film. <rire> <rire> Ariane. Hello.
3: Mais c'est ton tour.
5: C'est mon tour. <rire> Euh, ben merci Tamara pour euh, cette chronique, c'est le fun, ça fait, euh, ça fait différent d'aborder ce sujet-là, puis euh, je trouve ça super intéressant et pertinent, plein de personnages que j'avais pas pensé en plus, oui, c'est le fun. Euh, moi, dans le fond, je vais aller un petit peu plus dans la direction du euh, premier épisode, donc les, euh, les personnes qui étaient à l'émission parlaient plus de comment ils ont, été, euh, quand ils ont découvert la sexualité, euh, pas d'apostrophe, euh, grâce euh, aux films ou aux séries ou choses comme ça, grâce euh, à la geekerie de jeunesse. <rire> euh, donc moi, dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai pas, pas eu full d'éducation sexuelle, mais pas non plus complètement absente. C'était comme relativement ouvert chez moi, mais je posais pas vraiment de questions. Dans le sens, je savais pas vraiment c'était quoi. On dirait que j'en avais tellement jamais entendu parler que ça, m... je me questionnais pas trop. Je me rappelle d'une fois parce que j'avais dit à mes parents « Ah, je trouve ça vraiment bizarre que les condons ça a des saveurs, je comprends pas. <rire> » oh. Puis là, mes parents ils étaient comme eh, « je comprends pas moi non plus. <rire> » <rire> Là, maintenant, je suis comme... « Hey, t'es peut-être sneaky, Andestie! <rire> » Fait que, ouais, il y avait pas... Je posais pas vraiment de questions, puis que j'avais pas vraiment de réponse non plus, tu sais. Euh, puis, j'avais probablement des pulsions sexuelles quand même assez jeunes, c'est juste que je savais pas vraiment c'était quoi. Puis, pour une raison inconnue, parce que j'avais pas... Euh, tu sais, j'ai pas eu une éducation qui faisant en sorte que j'aurais dû avoir honte d'avoir des pulsions sexuelles, mais je me retrouvais quand même, les fois que je me rappelle que j'ai eu des envies, j'avais honte d'avoir ça, parce que j'avais l'impression que c'était pas correct. Tu sais. euh, donc ça, ça a été un petit peu problématique, j'ai été vraiment une late bloomer, mais c'est correct, ça, ça s'est résolu <rire> par la suite. <rire> euh, donc euh, moi, mon plus... Euh, vieux souvenir de d'avoir eu comme un genre de crush sur un personnage. Tu sais, un peu de faire comme « Oh mon Dieu, c'est beau, genre, j'aimerais ça regarder encore l'extrait. Ouais. Euh, » C'est. Euh... <rire> Je
3: peux-tu deviner? Euh, oui, vas-y. <rire> cest tu euh, tu euh, Simba
5: Oui. Oh! Je pense qu'on en avait déjà parlé. C'est
3: ce que je suis comme, j'ai aucun souvenir qu'on en ait parlé, mais je suis comme, je suis sûre de cette information là. Mmh.
5: Ouais, je tu un euh, comme undercover furry, <rire> genre ah! ça paraît. Hein? <coughs> euh, mais ouais, c'est ça, je me rappelle comme clairement du moment où est-ce que Simba devient un adulte, tu sais, il traverse la rivière. Genre, okay, on a déjà eu cette conversation
3: là, chanter. je peux oui. pas savoir tout ça. Mais c'est comme dans mon inconscient. <coughs>
5: oui, c'est ça. Euh, puis ils sont en train de comme chanter puis de bougeait la tête comme ça, puis là il se transforme puis devient comme un ado puis après ça un adulte, puis là il est rendu avec une voix full sexy, puis là j'étais comme oh mon dieu genre, c'est comme il <rire> est rendu un, un, un homme genre, mais c'est un lion. Mais bref, c'était un peu awkward, parce que tu te dis euh, est-ce que j'ai une attraction sexuelle envers un lion animé <rire> Maybe. Mais anthropomorphisé tu sais Mais oui que... c'est ça. Comme clairement ce qui me, moi ce qui m'attirait beaucoup c'était sa voix, comme parce qu'il chante en plus, puis j'étais comme oh my god c'est full sexy nanan. Euh, c'est c'était pis... en français ou en anglais En français. Euh, mais le doublage est bon en français, là. Je, je me suis vraiment habituée, puis même maintenant quand je l'écoute, je suis comme oh! <rire> j'ai comme un petit pincement, là, un, un souvenir de comment ça me faisait sentir quand j'étais jeune. La
3: plupart des, des doublages de Disney euh, Québec, au Québec, du ouais. moins, euh, sont, sont très bien faits, pas, pas parce qu'en France, oui. Amélie non, se passe... Non, mais du Roi de Lyon, c'est le français. français.
5: On n'a pas de doublage euh, québécois, sauf, sauf euh, la bande
3: ben le, le deuxième aussi, le Royal
5: oh, Name. Oui, c'est québécois. Oui, puis tu peux avoir la bande sonore du, de toutes les chansons mm -hmm. en québécois, mais moi j'ai essayé d'écouter, je n'étais pas capable, parce que bon tu tellement habitué d'entendre une version, mm -hmm. même ouais. si c'est la version française. Mm
3: -hmm. Bref. Mais parce que, en tout cas, moi, moi celui que je ne suis pas capable d'écouter, c'est la version, euh, je crois que c'est peut-être juste une réédition française, mais le, euh, il n'existe plus la trame originale de quand on était petit en français du... De non, euh, oui aussi, mm -hmm. mais j'allais dire euh, du, euh, du boss notre-Dame. Ah, Ça c'est la plus grande tristesse que j'ai. Puis j'ai une cassette du Bossu Notre-Dame qui est euh, chez une amie que j'ai pas vue depuis fucking beaucoup d'années. Puis c'est c'est la dernière ressources, source que j'ai de ça, donc si vous avez une cassette du Bossu Notre-Dame et que vous voulez vous en débarrasser ou que vous voulez me la prêter parce que j'ai un ami qui peut me la mettre sur un DVD là, puis genre je vous rends votre cassette à mais tu l'as là, avec la vraie version là, avec comme la, 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 la version de la bonne voix du Bossu, parce que y a juste ça qui compte
2: ben je sais pas, là c'est la cassette de quand j'étais kid là, ah, ça, ça doit être la même que...
3: bonne, ok il faut que, faut que tu me la prêtes c'est
5: bon. <rire> c'est noël okay. <rire> fait que bref je pense que c'était vraiment une attirance envers la voix surtout comme je trouvais que j'aime vraiment les animaux fait que je trouvais qu'il était beau le lion mais c'était pas comme une attirance sexuelle envers sa shape. c'était vraiment plus comme sa personnalité puis sa voix genre. C
4: mon <rire> <que tu
5: vas>. <rire> genre <rire> fait que ça, c'est mon premier souvenir vraiment clair que je me rappelle avoir eu un petit pincement tu sais <rire> euh, ensuite Oups, je n'étais pas dans la bonne place dans mes notes, c'était bizarre. Euh, mmh. Ce que je me rappelle, oh, quand j'ai écouté l'émission, euh, euh, édition numéro 1 sur la sexualité, Elisabeth a parlé euh, de euh, Batman Returns. Moi, oui. récemment, le bout, euh, ce que je me rappelle, que ça m'a fait des petites chatouilles dans le bedon, c'est euh, quand, euh, 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 voyons, euh, Poison Ivy à l'embrasse Robin. Ça. Ah oui, ah, très bien. bon choix. Mm. Puis que là, après ça, il, faut, il y avait comme une pellicule sur les lèvres. Genre. Mais comme je trouvais ça vraiment hot, genre le <rire> moment. Puis je trouvais que Poison Ivy était vraiment belle, Poison Ivy qui
3: sort de son costume de gorille. Ah, ah je m'en rappelle ah, ouais. pas de ça.
5: Quelqu'un qui danse là, à l'espèce de... je bah, trouvais, trouvais vraiment... Tu sais, je voulais être elle. Oh, ouais. euh, mais comme avec du recul, je me dis peut-être que finalement j'avais envie d'elle. C'était <rire> comme... La nuance, la ligne était mince. Là. Euh, donc ça, c'est un souvenir que j'ai bien quand même. Euh, sinon, le truc qui me euh, vraiment comme dirigée vers l'homoérotiste, c'est définitivement Interview with the Vampire. Oh! <rire> je pense que j'ai comme commencé à triper sexuellement sur les vampires au moment où est-ce que j'ai vu ce film-là, puis j'étais comme « Oh shit, euh, je peux... » Que, que, que songe? <rire> c'est bizarre, tu sais. Euh, donc ça, puis je l'ai réécouté vraiment plein de fois, puis ça me fait toujours le même effet. Donc c est, c est, je suis encore définitivement into
3: les vampires. C'est parce que moi, j'avais lu les livres avant de voir le film. Ah ouais? Hein? Puis si tu lis les stats, je pense que ça va te faire des effets très similaires. Ouais, mais j'ai
5: lu Interview with the Vampire en anglais, puis c'est vraiment hot. Là. Mais
3: t'as tu lu les stats après? Pas encore. Non. Parce que ça, c'est encore plus homo-érotique. Oh, parce que jean lui puis Nicolas, là, ça se donnait en tabarnade. Là, ah mais ouais, c'est comme hein? vraiment évident. Okay, puis okay. ensuite, lui puis Armand, en tout cas, ça se Donne avec tout le monde.
5: <rire> mais là, en plus, tu peux imaginer genre. <rire> oh, il y en a une qui a choisi, là. <rire> <rire> euh, mais en plus, c'est que tu peux imaginer tous les beaux acteurs qui ont choisi pour, euh, dans le film aussi. Là. Mm -hmm. Fait que moi, j'écoutais mm -hmm. ça puis j'étais comme, oh shit, OK, mais genre, fait que je trippais sur les vampires puis je trippais sur les acteurs aussi, mais dans le fond, maintenant, je sais que je tripais sur comme le concept deux autres ensemble. <rire> <rire> euh, mais sinon, ce qui m'a vraiment le plus marqué puis que j'ai ressentais de la honte beaucoup quand c'est arrivé, euh, parce que j'étais vraiment trop jeune quand j'ai vu ce film-là, c'est le film Film de Peur. Oh. Ah oui! <rire> Moi aussi,
2: j'étais trop
5: jeune. <rire> ouais. J'étais définitivement trop jeune pour avoir vu ce, ce film-là. Puis, comme je pense pas qu'il y avait de supervision parentale quand j'ai vu ça. Euh, Puis, je sais pas si c'était dans le premier ou dans le deuxième, mais à Mané, il y a une fille qui se fait fourrer par un fantôme. Dans, dans le premier. Deuxième. Deuxième? Deuxième.
2: deuxième. 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 Dans la Mansion.
5: Ouais. Bon, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Oui, voilà. Moi aussi,
2: je la réécoutais souvent. <rire>
5: C'est ça. Fait que j'étais comme. Oh. Ah, il se passe quelque chose, mais là j'étais comme plus consciente que c'était sexuel parce que comme je veux dire la fille, elle se fait comme vraiment. Sur le plafond. Oui, ah, c'est oui. ça, sur le plafond partout. <rire> puis elle se fait enlever ses bobettes, comme invisiblement, genre par un fantôme. Euh, puis j'étais comme. Oh, C'était-tu consensuel tout ça? Euh, ben au début. Oui, où, ben où, oui. non. C'est comme de. Je pense qu'elle oui. trippait vraiment fort,
4: là, à un moment donné. Genre, mais au début, elle est endormie. Fait que non. Pis à la fin, ils sont juste là à fumer une cigarette sur le lit.
3: Oui. Mais je pense ouais. qu'après, elle court après le fantôme. Ouais, elle, ouais, elle même... essaie
4: de le retrouver, puis elle est comme non, <rire> c'est lui qui veut plus.
5: <rire> mais au début, elle dort, par contre. Fait que c'est comme non, c'est pas consensuel au début. Mais finalement, ça est Fait que c'est comme la ligne mince. Là. Mm -hmm. euh, fait que, ouais, c'est ça. ça je, me, je me rappelle que ça m'avait causé beaucoup de honte parce que, ben, en plus, au début, je l'écoutais avec mon frère, tu sais. Fait qu'on était comme. <rire> malaise, genre. Mais j'ai dû sûrement le réécouter toute seule ou genre, oh, on va reculer, j'ai manqué le bout, ou tu sais. <rire> Puis euh, je, me, je me rappelle avoir vraiment vécu, la, pour la première fois, avoir eu conscience que c'était une pulsion sexuelle que je ressentais, tu sais. mm -hmm. Puis il se passait définitivement quelque chose dans mon corps, mais je pensais que c'était pas correct, tu sais. Comme. C'était une affaire d'adulte, je pense, dans ma tête. Donc, ça me. Puis, tu sais, je savais pas c'était quoi la masturbation, tout ça. Fait que je n'avais aucun, aucun moyen d'assouvir de, de, ça, parce que je savais même pas que je pouvais me toucher. T'sais. Pour moi, c'était même pas une option. Mm -hmm. Fait que j'étais complètement dans le néant, hein, puis j'étais juste en train de regarder ma cassette en faisant comme. « Oh! <rire> c'est intense! <rire> » Et on me sentant vraiment mal de me sentir comme ça, tu sais. Puis euh, ça, que mon, mon, comment j'aimerais terminer ma, ma chronique pour... Bref, en regardant tout ça, c'est que même dans un contexte où ce que j't... mes parents étaient quand même ouverts à répondre à mes questions, puis que, euh, mais essayaient tout de même de pas m'exposer à des trucs trash ou... Euh... Tu je pense que tous les parents essaient qu'on développe pas des fétiches weird, là, puis des, <rire> euh, des, des attirances <rire> pour des
3: choses... Euh, oui, mais ça marche anormales. pas. Mais non, mon point, mon point,
5: mon point, c'est que ça marche pas, genre. Puis que même si tu vraiment fort, ton enfant va finir par tripper sur un lion anthropomorphisé. <rire> fait que, genre, tu t'en tu sors pas. Fait que laisse ton kid expérimenter puis vivre ses affaires. Là. De toute façon, il va être weird. Il va juste pas t'en parler puis vivre ça dans sa chambre à coucher. Fait que, hum, fait que, ouais, c'est ça. Même si euh, j'étais dans un, un univers super open, euh, je quand même fini wack, tu sais. Oh, ben le wack. <rire> ah,
3: non, pas wack, <rire> Non, mais mais par exemple, c'est un point super intéressant parce que c'est comme, t'auras beau le cacher ou t'auras beau pas vouloir en parler, premièrement, les personnes vont aller chercher les sources, comme ils vont aller chercher dans d'autres sources. Ouais. Là, t'as un petit peu moins de contrôle en tant que parent ce qu'ils vont chercher comme source euh, quand tu t'en vas à l'extérieur. Puis en même temps, tu sais comme je, je, je dis ça, mais je sais pas exactement si j'aurais été contente que mes parents fassent mon éducation sexuelle plus qu'ils l'ont fait. Parce ouais. que, tu sais tout cas, c'est un peu personnel, mais tu sais, c'est comme, mes parents, c'était pas les personnes les plus down avec certaines affaires, comme, entre autres, euh, la sexualité avec un apostrophe. Euh, j'ai entendu des gens, ben j'ai entendu mes parents dire des commentaires très, très euh, haineux, même si ça rendait pas compte. Pense, je pense pas que ça rendait vraiment juste pas compte, mais c'est comme, ce que vous dites, c'est vraiment trash, là, puis j'essayais de les caller out pendant des soupers, puis j'étais comme... Ce que vous dites, c'est crissement tu sais Des fois, nos parents, des fois, je me dis comme je sais pas si ça aurait été les meilleures personnes. T'sais, ouais. Parce que si j'étais si arrivée et je leur avais parlé de choses comme ça, je sais pas comment ils auraient réagi. Ben, en
5: fait, si, euh, si j'avais comme un conseil à lancer là, par rapport à mes connaissances sexologiques que j'ai jusqu'à maintenant, oui. euh, c'est que en fait, surtout dans la société occidentale, on a tendance à, quand les enfants ont des questions vraiment jeunes, souvent les, les enfants commencent à avoir des questions sur comment on fait des bébés, c'est quoi le sexe, hein? quand même assez jeunes. Uh -huh. Genre à 5 ans, souvent les enfants commencent à poser des questions, des, des fois même avant. Mais le, le, la tendance des parents ici en Occident, c'est de faire comme « Wow, t'es ben trop jeune. » Fait que de pas répondre à aucune question, puis d'attendre qu'ils soient assez vieux, d'aller vers eux, puis là ils veulent pas en entendre parler. Ils sont ouais. comme euh, « Excuse-moi, c'est pas toi qui vas me parler de sexe. » Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'arrêter de capoter quand les enfants nous posent des questions, puis répondre pour vrai à ce moment-là. Ouais. Oui, oui. C'est comme, tu pas obligé d'aller dans les détails. Puis souvent, les enfants, ils posent des questions en pensant quelque chose. Puis mm -hmm. finalement, tu peux investiguer comme, comme il était parlé dans le, la première mm -hmm. édition de l'émission. C'est comme, c'est quoi la ah, masturbation Moi, je me suis masturbée ou quelque chose. Es c'est dégueulasse la masturbation. Ah, ouais,
2: ouais, c'est ouais. pas ça Moi, j'ai eu mon éducation sexuelle à 5 ans. je à l'école, ma mère était
5: comme. Mais tu savais, c'était quoi Puis tout oui. ça. Puis c'est juste que, suis le rythme naturel de ton enfant. Mm -hmm. S'il pose des questions, répondez. Fais pas comme, ah, t'es trop jeune, parce que c'est pas vrai. Puis souvent, on over-sexualise qu ce que les enfants pensent. Alors que souvent, pour eux, ben sais ça pas un c'est pas c'est pas mauvais mais, ou c'est pas weird.
3: je pense c'est intéressant que ce que tu dis puis c'est intéressant maintenant de partir de comme mais toi qu'est-ce que tu penses qui se passe puis comme ouais, exact tu sais puis genre tu sais comme mettons, ben ils se donnent des bisous ben, c'est comme ben écoute c'est sûr que ça prend des personnes qui se qui, 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 qui se respectent parce que tu sais ça devient touché aussi je trouve parce que comme tu sais comme je, je l'ai déjà raconté je pense cette anecdote là mais comme mon petit frère il m'a demandé si j'allais avoir des enfants avec mon mari j'avais dit je, ben, il m'a demandé ça genre ça faisait 30 secondes qu'on s'était dit oui je le veux là comme ouais. quand on s'est marié fait que tu sais c'était comme j'étais un petit peu comme je réfléchissais pas là j'étais un peu comme sur mon nuage ouais. tu sais mais t'as mon petit frère qui, qui, qui me demande comme que six ans à l'époque je pense qui, qui me demande euh, est-ce que est-ce vous allez avoir des bébés toi puis Simon puis là j'ai fait comme oui puis si on n'est pas capable d'en faire on va aller en acheter parce que <rire> <rire> mais, mais parce que j'étais comme je peux pas juste te dire comme j'aurais pu juste te dire comme oui nous souhaitions être parents mais je sais pas il y avait comme une, une envie de rajouter une couche puis c'est comme je lisais un article sur euh, les 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 les, euh, les, les, les familles qui, qui, qui essayent d'élever leurs euh, leurs enfants dans une dans une dimension où est-ce qu'ils sont kink puis de se dire comme mettons ben, on a un donjon à maison puis je veux pas que ça soit comme caché je veux pas que ça soit tabou je veux pas que ça soit mais en même temps tu sais je veux pas non plus que tu sais comme mettons mes, mes enfants m'entendent comme, mettons, me faire claquer puis crier. Puis... Ouais. Ça devient bien touché. Ouais. Mm -hmm. J'ai pas les réponses. Je fais juste non, lancer des questions. Le...
0: mais Juste pour revenir sur, euh, sur l'enfant, je trouve qu'il y a un épisode de Bob's Burger qui illustre bien le côté enfantin euh, de, de la chose. C'est à, à la fin d'un épisode, as Bob qui s'en va avec Louise puis qui parle de comment sauver le, le restaurant. Puis elle fait « Oh, ben, on a qu'à vendre du sexe! Il paraît que le sexe, ça se vend bien! » puis après elle s'arrête bien fait faudrait juste savoir où en trouver oh. Oh. Puis c'est ça, un enfant, ça entend des mots, puis ça les utilise ouais. dans des contextes. C'est important différents. de
5: s'assurer de ça. Sa... T'es comme, mm -hmm. qu'est-ce que tu veux dire exactement Mais sinon, c'est ça mon, mon conseil, ce serait vraiment réponds aux questions de l'enfant mm -hmm. parce que quand il est rendu ado, toi t'es comme, ok, maintenant il est assez vieux, mais il s'en colle, hein, s'il veut pas t'entendre parler de sexe, là, non. il est en plein dans la période, en plus comme dans son développement de, de, de l'enfance à l'adolescence, ouais, ouais. c'est normal que l'adolescent ait une genre de, de, dé, de un détachement par rapport à ses parents, c'est normal, ouais. ça arrive avec toutes les ados, tu sais, c'est mm -hmm. comme une étape du développement comme me prouver psychologiquement. Mm -hmm. Je veux dire, laisse-les vivre ses affaires, puis réponds aux questions quand ils ont 5 ans. Je sais. pense que c'est important de rester ouvert et conscient de notre propre ignorance. Mais c'est comme...
3: mais C'est intéressant, parce que c'est, mettons, moi, je vivais dans une famille où est-ce qu'on parlait beaucoup de consommation, par exemple. Ouais. tu sais Mettons, mes parents consommaient la cigarette, puis ils m'en parlaient, puis ils me disaient, ben tu sais, moi ça me donne ça mais tu j'aimerais ça que t'en fumes pas parce que blablabla puis tu il y avait de l'alcool aussi puis tout ça mm -hmm. puis ça a donné que quand j'étais adolescente j'étais une des personnes qui dans mon groupe d'amis qui était pas à sa première bière ou à son première son premier verre de vin fait que je me saoulais pas tu sais mm -hmm. genre tu je je devenais pas dégueulasse en en vomir parce que mais j'avais des amis qui étaient comme j'ai 16 ans j'ai jamais bu une, un verre puis là j'ai le droit de boire de la bière puis là il, il... ouais fait
5: que tu sais
3: je fais pas que t'as été
5: mais c'est la prévention
3: c'est de la prévention <rire> <rire> puis c'est c'est je veux dire la, la, la prévention tu peux le faire à 5 ans là tu sais parler de consentement avec un enfant de 5 ans c'est super pertinent ben oui. puis parler de genre tu ben, sais comme dans un monde idéal tu sais comme oui tu peux faire des enfants mais tu peux aussi avoir du plaisir puis tu sais comme l'important pour avoir du plaisir souvent c'est de te respecter puis non 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 puis
2: si ton ami veut pas un câlin tu lui donnes pas de câlin c'est ça j'ai fait un, une intervention de consentement à ma job il y a une petite fille qui voulait avoir un paquet de gomme puis sa mère elle disait non genre je t'en jette pas puis la petite fille elle est comme non ça veut dire oui puis je l'ai regardée je comme non, ça veut dire non. Puis un le jour tu vas te rendre compte à quel point c'est important. Sa mère elle a le fait. Mm. Mm. <rire> le bam. <rire> oh. ta, 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 ta. <rire>
3: yes. Bon, next. <rire> next. Oui, c'est ça, Jessie. <rire> Jessie. Allô.
4: Allô. Hey. Euh, oui, la dernière fois j'avais plus fait un genre de teaser de ce que je voulais parler. J'avais comme résumé très, très brièvement, mais là je vais aller un petit peu plus dans. dans... Et hey, j'avais écrit un style de texte en plus. <rire> Mais bon, je vais je comme résumer slash parler. Euh, je vais y aller dans le, dans la même veine que, que Ariane et que les autres personnes qu'est-ce qu qu'on a fait la dernière fois de par où ça a commencé. Quand est-ce que je me suis rendu compte genre que comme... Mmh, c'est quoi qui a comme oui, déclenché, <rire> c'est ça. Mais je me souviens très clairement, genre la, la première fois que j'ai lu Dragon Ball.
5: Ah oui. Le premier
4: Dragon Ball. Et que j'ai vu les images de Bulma toute nue. Que j'étais comme...
5: Wow! <rire> mm, mais quest okay.
4: je, je devais avoir 10 ans, tu sais. Mais, euh, mais justement, tu sais, je me rends compte aujourd'hui que clairement, ces images-là n'étaient pas destinées à moi, jeune fille de 10 ans, mais bien à, à des garçons, là. Euh, mais mais c'est ça, c'est vraiment comme ces, ces premières images de Bulma. Et je me, je me souviens aussi, euh, ça, je sais pas quand est-ce, par contre, ça, je devais être plus jeune, mais la bête, clairement. Mm,
5: oui. euh, dans La Belle et la
4: Bête, <rire> je me sentais crissement trahi à la fin quand il devient un humain. Il est, il est, est tellement moins beau, beau! Il est tellement laid! Oui!
5: Puis en plus, moi, ça m'avait causé un petit peu de honte, justement, parce que oui. je le trouvais vraiment beau en bête, puis tout le monde disait « c'est une bête, hideuse! » et horrible. Puis j'étais comme... Mais il n'y a, envie y a de rien de de
4: hideux là. Je suis désolée il <rire> est fucking sexy, <rire> là. Moi,
0: c'était Juste le tableau quand il est déchiré, puis qu'elle le remet en place, puis que tu vois les deux yeux qui la regardé et autres. C'était juste le tableau. Ah! <rire> juste... Ok, ça, cette partie-là, je vais la regarder. En plus, la ouais. musique est super belle. C'est
4: super intense aussi. Ouais. Genre, pis là, t'es comme, oh, ok, c'est ça la, c'est ça qui est. mais en fait t'es comme super déçu genre, quand ouais, tu vois. C'est oh, comme, comme belle, mais en vraiment laid, genre. <rire> mais c'est
5: vraiment ça. Garde ton poil.
4: <rire> Genre, mais c'est les dents aussi, je sais pas. <rire> de, moi, je, je jouais à la belle et la bête quand j'étais jeune, j'étais comme je suis la bête. <rire> 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 mais euh, oui, clairement, puis, euh, puis, puis je, je suis une grande fan d'homoérotisme aussi. Je sais pas d'où ça sort, par contre. Clairement, avant même de. Hey, savoir <rire> Mais je ne l'ai même pas vu c'est ah, pas ah, ah, oh je, je connaissais. Oh, aucun <rire> va, va voir ça tout de suite. <rire> non, ah, ah. Je, va je lire vais lire le livre. Je, je, je vais le faire, inquiétez-vous pas. Okay. Mais, euh, mais non, avant même. Quand comme de, de voir ça dans des films ou dans des BD ou quoi que ce soit. J'aimais ça, puis j'en dessinais, hein, genre. Mmh. En fait, moi, je, 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 je suis BDiste dans la vie. Et, euh, et je fais ça de ma vie de l'homo-érotisme euh, J'œuvre je, je, dans la bande dessinée érotique maintenant.
0: Nice.
4: <rire> oui. Euh, mais c'est ça, comme je, je devais avoir 12 ans, puis, euh, puis je dessinais des coups de genre. Mais comme je savais pas c'était quoi, genre. J'étais juste comme, ah, oh, j'aime ça voir deux garçons ensemble. Genre, ils sont tout le temps super rough à la télé, mais moi, j'aime ça quand ils sont doux, genre, puis qu'ils sont comme. Euh. Fait, mais comme à 15 ans, quand je travaillais au Tim il y a une de mes collègues de travail qui m'a introduit au yaoi et au Shannon Eye. Fait que, genre, vraiment, elle m'amenait des 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 piles de bandes dessinées, de mangas, genre, oh toutes boy. les semaines. Ah ouais puis elle était comme, OK, on va commencer soft. Je vais t'introduire à des Shannon Eye. Fait que là, tu sais, c'est des bandes dessinées où il y a des garçons qui qui s'embrassent. Genre, oh je... Me... Ouh. 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 Elle a eu une révélation. Là. Ah, ah oui, Christina, <rire> là, je, je mangeais ça. Genre... Fait que, comme, tranquillement, elle m'amenait des yaoi censurés genre, on voyait pas des pénis, mais il y avait des scènes de cul, genre, puis euh, éventuellement, il y a eu non censuré, mais en même temps, comme dans tout cet univers de, de puis genre tr trigger warning, je dis ça de même, je vais parler d'abus sexuels, euh, puis de, de, de viol, et,
3: etc,
4: ok. Euh, donc vous pouvez sortir maintenant si ça vous rend mal à Je
3: question. crois que les triggers ont été faits dans la publication Facebook d'hier. Ok, aussi.
4: mais euh, on... on, on juste avant, on, je pense bon. Roxane, elle le dit de, de, de comme de, de, le, de le rappeler et je le fais. Euh, mais c'est ça, il y avait énormément, euh, c'était comme normalisé dans, euh, dans cette espèce de culture là, des le, scènes d'abus puis des scènes d'agression vraiment intenses où ce que comme une espèce de, de build up, euh, de séduction mais, mais comme de manipulation ouais, mais dans oui, les si en, le... en
5: général.
3: Oui,
4: dans les hentai, mais tu sais, moi, j'ai le... vu ça quand j'étais jeune, des hentai, je pense que ça a été ma mais première introduction. Dans le, dans le
3: porno aussi, mais dans pas, pas dessiné, là, <rire> c'est très courant comme... Ouais. Euh... Ça ramène comme trop, ouais, oui, c'est ça, comme. surtout la pornographie lesbienne, là, t'sais, mm -hmm. justement, où est-ce que c'est un genre de. non, mais, mais. non, mais, mais c'est pas un vrai mais non, mais c'est comme non, mais tu vas rester, mm -hmm. oui, mais non, mais comme. Euh, que toi pas, ça va bien aller, ouais. c'est comme. ça
5: devient un oui, genre. Oui, puis une fois que la personne commence à se faire agresser, à un moment donné, elle commence à, elle à finit aimer. Elle par ça, aimer ça, Ce qui qu renforce un genre de stéréotype que si t'essayes assez, à la fait a dit oui.
3: Exactement. Puis ça joue aussi beaucoup sur. Mais parce que je, par, je moi je parlais exclusif ben en tout cas je parlais plus de tu sais justement c'est comme toute le, le tu sais euh, le, 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 le la pornographie japonaise lesbienne mm -hmm. puis tu sais aussi il s'ajoute beaucoup sur les différences d'âge mm -hmm. il y a beaucoup le trope aussi de de la lycéenne ouais. qui mm -hmm. se fait mm -hmm. pognée par des coups au Cougar. Japon
4: au Japon euh, de, euh, le l'âge de consentement sexuel c'est 13 ans.
3: Ah C'est pour ça qu'il y a
4: autant comme de pornographie juvénile.
0: C'est pour ça et c'est aussi pour éviter la censure parce que aussi, dans la censure, tu ne montres pas des organes sexuels matures. Non,
4: aussi. C'est pour ça qu'on voit à peu près juste des organes sexuels, genre d'enfants. C'est vraiment bizarre mm. <rire> pour nous occidentaux et euh, je pense pour le monde en général.
0: Puis aussi au niveau du lesbianisme, c'est parce que pour beaucoup, il y, y, y a ce côté que euh, de, de livres qui datent du 18e, 19e siècle, où en fait on te parle de relations de de sensei et euh, mmh. d'élèves qui sont des relations femmes-femmes qui aboutissaient en fait, qui étaient en fait un moyen de cacher tes relations amoureuses lesbiennes et qui s'est retranscrit par la suite dans toute la mmh. pornographie et ce mmh. genre de mmh. choses
3: cest comme les pédérastes mettons là, ce, ce, ce genre de, de relation là ou...
0: bah, non parce que c'était pas aussi euh, c'était plus dans l'idée comme un professeur va...
5: relation d'autorité
0: non c'est plus dans l'idée genre un professeur d'université et son étudiant Genre le, 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 son mentor, et puis. Euh, que ça, paraissait de...
4: bien, mais il y avait ça. une relation lesbienne Exactement. cachée. Ouais. Okay.
0: Exactement. C'était pas aussi juvénile que ce qu'on imagine
4: mmh. aujourd'hui, en fait. Ok. Mmh. Ok. Le temps a déformé les choses. Je vois. Mais donc, moi, j'ai pas grandi en écoutant de la porn parce que je trouvais ça vraiment dégueu et rabaissant et tout, mais j'ai grandi en écoutant des yaoi, tu sais. <rire> était à peu près l'équivalent, mais en bonhomme, tu sais. Fait que c'était comme pas vrai. Mais en même temps, j'ai intégré ça, toutes ces. ces Espèce justement de, de culture du viol, mm -hmm. de, de comme, ah, oh, ben, tu à force de gosser, tu vas finir par aimer ça. Puis, euh, puis tu sais, j'ai reproduit ça dans ma vie et dans ma pratique, euh, ma pratique artistique. J'ai été dans plusieurs fandoms et j'ai euh, plusieurs fandoms à produire des trucs, euh, des, des, des dessins érotiques, des BD euh, au cours de. de de mon adolescence, mm -hmm. genre entre autres euh, Silent Hill ou euh, Resident Evil, pas des trucs gore. Euh, J'aimais bien ça. J'ai participé beaucoup à South Park, mais comme on, tout le monde vieillissait, les, les jeunes, parce qu'ils ont comme 10 ans dans l'émission, on s'entend. Donc euh, c'était comme des jeunes adultes ou des adolescents de comme 15-16 ans. Mm -hmm. euh, j'ai fait ça beaucoup. Puis sinon, j'ai été vraiment très très intense dans le fandom de Axis Powers Italia. Ça, je, dans pas. le fond, c'est une émission, c'est un truc japonais, là, évidemment, euh, où ce que toutes les pays sont, les pays du monde sont représentés en tant que personnages. OK, ouais, ouais. Je, je sais
2: c'est quoi, mais je ne savais pas comment
4: ça s'appelait. Donc, euh, t tu t'apprends... Tu moi, j'ai appris toute mon histoire du monde avec cette émission-là. Ah! Oh. Mais c'est très, 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 très homo érotique parce que quasiment tous les pays sont des hommes. Ah, ben oui. <rire> Donc, euh, mais c'est ça, j'ai participé énormément à produire euh, des, des, du contenu Du érotique. contenu érotique mais il y avait énormément de, 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 de scénarios d'abus et d'inceste parce que beaucoup de ces pays-là sont des frères et sœurs, apparemment. Puis ils couchent ensemble. Puis ils ont des pères aussi qui sont comme des vieux pays qui sont morts. Puis ils couchent avec leur père. En tout cas, à, à, en, rétro, en rétrospecte, je suis comme... Hmm, C'est un mm. peu bizarre comme fandom. Mm. Mais comme je me suis vraiment explorée énormément sexuellement, dans, euh, personnellement, sexuellement, artistiquement, dans, dans ce fandom là, je j'ai participé pendant cinq ans euh, tellement qu'à qu un point j'étais j't, comme dans, dans, dans un dans les abysses, genre, de, de ce fandom-là. Puis j'étais comme, ouh, OK, euh, si je veux devenir professionnelle un jour pour faire mes propres affaires, il va falloir que j'en sorte, t'sais. Fait que je suis comme sortie avec des personnages que j'ai modifiés, puis euh, que j'utilise aujourd'hui. Ah. Donc, euh, les personnages que j'utilise souvent sont des dérivés de la Norvège et du Danemark, de <rire> cest comme les enfants de ça. Ils découlent de, comme, tout le RP que j'ai fait, euh, toutes le, les bandes dessinées, les fanart. Le fan aujourd'hui, c'est Mathis, c'est Nico. C'est leur, leur nom. Ah. Mais, <rire> donc, c'est ça. Mais comme, ça m'a ça vraiment aidé à, 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 à ce que je fais aujourd'hui. Puis, euh, tu sais, je me suis rendue compte aussi que, tu justement, il y avait plein d'affaires problématiques, dont euh, cette espèce de trope, c'est du euh, d'un personnage un peu plus vieux euh, qui attire, tu un personnage plus jeune, qui le manipule à, comme coucher avec. Puis là, ça devient comme romantique. genre mm. Ça devient comme... C'est un peu bizarre, mais beau, puis ça finit comme bien, genre. C'est comme, tu sais, mettons, euh, je pense à Fifty Shades of Grey. — Ouais. — Mais c'est ça. Puis moi, je trouve ça vraiment très problématique parce que les gens les ça, sont comme « oh c'est ça, tu une belle relation amoureuse et mmh. sexuelle. » Fait que je, 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 je reprends ça, ça ces espèces de tropes-là, puis je les, je, je les utilise dans, dans ce que je fais, mais je leur, je leur donne vraiment ce qu'ils sont puis je leur montre vraiment comme c'est c'est des relations d'abus. Je ne vais mmh. pas le cacher aux gens. Je les mets les gens dans la peau du personnage, c'est plus jeune, qui se fait manipuler, puis pour qu'ils qu comprennent un peu c'est comment que quelqu'un peut embarquer là-dedans. Là ouais. oui puis là-dedans. Euh, oui, puis comme okay. se laisser séduire, mais à un moment donné, la personne se rend compte que non, c'est pas ce qu'elle veut. Mmh. Tu fais de la
3: bande dessinée érotique pédagogique.
4: Oui, pis non. En fait, c'est vraiment...
5: Je, je parle de rien. je montre. Toujours.
3: Fait, mm -hmm. Mais c'est éducatif
5: dans un sens, mm -hmm. parce que tu... que les gens sur un sujet euh, problématique.
4: Euh, ben en tout cas, j'ose espérer qu'ils qu reconnaissent des trucs là-dedans pis qu'ils mm -hmm. comprennent, parce que j'explique rien. J'explique jamais rien. Je fais juste comme montrer des affaires pour que les gens lisent pis fassent comme... Oh. Tu sais, à la fin, pis qu'ils... Mm. OK. <rire> mm. Mais tu sais, je fais des affaires super cute aussi, le genre oh, de ouais. deux garçons qui se frottent sur un divan. Là. Deux garçons, dis des garçons, ils ont 27 ans. <rire> c'est mes enfants, c'est pour ça. Dans... <rire> c'est mes personnages, c'est mes bébés. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, c'est cute, puis, euh, puis les gens sont comme, oh, c'est full, feel good, genre.
3: Il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient parlé, justement à cause des Fifty Shades of Grey, de, de l'exemple mm -hmm. que ça donnait. puis mm -hmm. Je suis la première personne, en fait, souvent quand je vais parler d'une œuvre à vraiment l'analyser avec euh, un, un, un t'sais, comme intrinsèquement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, pis tout ça, mais je vais souvent mettre mes lunettes de quel, quel modèle cet, ce fandom-là est, quel modèle est-ce que cette œuvre-là est. Et il y avait quand même des... Je dis ça parce que c'est comme ça que je souvent je vais faire ma critique, je vais mettre un bémol à ma propre façon de faire des critiques parce que y a souvent des gens qui vont dire, Bien, les, les créateurs, les créatrices ont le droit d'écrire ça, tu sais, puis de l'écrire comme ils le, comme ils elles le veulent. L'enjeu, le, le, c'est, c'est pas. Est-ce que c'est, est-ce que tous ces gens-là ont le poids de devenir des modèles? Euh, L'enjeu, c'est peut-être que si on avait une meilleure éducation sexuelle en général, il n'y aurait mmh. pas... Beso... Ça ne causerait
5: pas de problème. Ça ne
3: causerait mmh. pas de problème que tu aies des scénarios à la Histoire d'eau, des scénarios à la Fifty Shades of Grey, même si je ne veux pas comparer les deux œuvres en tant que, que comme si c'était sur le même pied d'égalité. Mmh. Mais tu sais, comme on pourrait parler de situations un peu plus grises au niveau du consentement dans une œuvre mmh. euh, 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 fictive, si on était... Mais on, ça nous attaquerait moins, je pense, mm -hmm. si on avait une meilleure compréhension, éducation, compréhension mm -hmm. et éducation, puis on se sentait plus en sécurité ouais. aussi. Je pense qu'on pourrait plus jaser de ce genre d'affaires-là, puis même explorer ces trucs-là dans la fiction. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça le problème, je pense. C'est pas que ça existe, cette fiction-là, c'est que. Voilà.
4: <rire> J'avais fini. <rire> Merci. <rire> Sur ce pommeau de la fin. <rire> okay.
3: Amélie.
0: Oui, alors euh, bon, c'est drôle parce que euh, quand, quand je, je refaisais le, un peu l'idée de savoir comment exactement j'en suis venue à, à connaître des jeux vidéo pornographiques et ce genre de choses, euh, je dois avouer que. Je me suis posé beaucoup de questions sur de où ça a pu venir. Alors au début, je me suis dit, peut-être que c'est pas mon intérêt pour les mangas, parce que je pense que j'ai commencé le yaoi à l'âge de 12 ans. Ah ouais, pour une raison stupide, mon frère a vu un livre avec un gars qui jouait de la guitare, a acheté le bouquin, et quand il a commencé à le lire, il fait Ah, il y a deux mecs qui s'embrassent, je pense que c'est plus pour toi. Ah, what et j'ai commencé le yaoi comme ça, en fait, parce que mon frère achetait un livre qui, en fait, ne l'intéressait pas. <rire> et là, j'ai commencé à en consommer beaucoup. Évidemment, c'était pas un plus et dur, c'était assez, assez sympathique, mais j'ai commencé à en chercher de plus en plus. Je me rappelle que ma mère m'accompagnait pour aller en acheter. Ah ouais Ouais, bah, elle voulait quand même s'assurer que je regardais pas des trucs trop trash et ce genre de choses. Puis en plus, bon, on lui comprenait pas trop grand chose, puis elle trouvait ça intéressant que je m'intéresse à ça. <rire> ma mère a toujours été très ouverte sur la sexualité. Je veux dire, j'ai eu des conversations avec elle très chiantes où elle venait me demander si j'étais lesbienne, ce genre de choses, puis me finir par me dire Mais dans ta vie, tu te fais pas un peu chier de pas avoir de. Comment dire d'expérience adolescente normale <rire> Maman t'es sympa mais tu sors. <rire> puis, bref donc il y avait les yaoi que je lisais énormément, j'avais beaucoup de communautés qui créaient d'autres œuvres, genre par exemple je lisais énormément de fanfiction fait à partir de Sims qui euh, qui avaient des relations amoureuses et ce genre de choses puis sans, souvent sans euh, sans aucune censure et je lisais énormément énormément de fanfiction et en parallèle je faisais aussi partie d'un groupe de trad. De quoi, quoi Scantrad, c'est quand tu récupères des mangas qui ne sont pas publiés dans ton pays et que tu en fais la traduction pour la proposer aux autres. Oh. Et autant dire que là, j'en ai lu des choses qui étaient comme extrêmement trash et en même temps des choses extrêmement euh, fines et ce genre de choses. Donc j'ai commencé à avoir un œil un peu plus à creuser. Et je pense que c'est au détour d'un lien vers une scantrad que je suis tombée sur une publicité pour ce qu'on appelle un métaverse. Les métaverses, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est les espèces de plateformes MMO un peu comme Second Life par exemple. Mm -hmm. Où tu te crées dessus, t'as un avatar et puis tu vis ta vie et autres. Et j'ai commencé à aller sur un qui s'appelait Red Light Center, qui est exclusivement avec du contenu sexuel à l'intérieur, qui est évidemment payant, mais sur lequel tu peux te faire un avatar gratuit. Et c'est là où j'ai commencé à avoir du roleplay avec les gens sur Internet. Mmh. c'était une période qui arrivait bien dans, dans, dans ma vie parce que je passais énormément de temps au conservatoire j'avais pas vraiment la tête à la romance le sexe m'intéressait beaucoup mais je trouvais que la majorité des garçons de mon âge ben, ils avaient ce côté comme je veux une copine sur du long terme là où moi je m'en foutais pas mal mmh. donc ça m'apportait une, une espèce d'ouverture vers le sexe que je voulais et un développement personnel sans pour autant avoir, avoir un engagement amoureux avec les personnes avec qui j'étais mmh. Puis euh, ça m'a aussi fait découvrir donc la cybersexualité en général puis je me rappelle qu'à cette époque à, au musée de ma ville en fait, il y avait une conférence sur la cybersexualité, il y avait un homme qui expliquait qu'il avait créé une application sur Second Life que tu branchais donc sur ton ordinateur avec une espèce de dildo et une personne à l'autre bout de la terre pouvaient contrôler le dildo euh... oh, man. Ouais. et là c'était comme tu sais tu peux avoir du sexe réel en étant sur internet avec quelqu'un qui vit à l'autre côté de, de, du territoire et là j'ai comme my god mais c'est exactement ce que je veux dans mes vies, ne pas avoir la personne H24 avec moi parce que j'ai pas le temps de m'occuper d'elle mais en même temps avoir mon plaisir comme je veux puis bon les choses ont fait que je suis partie à Montréal donc euh, en partant à Montréal, j'ai malheureusement plus eu d'ordinateur assez puissant pour continuer à aller sur euh, les multivers. Et j'ai fini par un peu abandonner tout ça. Une chose qui était intéressante aussi, c'est que c'est un endroit où si quelqu'un venait commencer à me parler et que j'étais pas intéressée, je disais non et on faisait pas chier. Ce qui est assez étonnant, parce qu'à la même époque, je jouais à des rpg
3: Et c'est pas, pas un truc, euh, comment je pourrais dire, comme. C'est pas si la personne dit non, on va non. vous bloquer vos avatars. Non, absolument pas. C'était la culture de l'endroit. Exactement
0: qui... ça. En fait, Red Light Center est... Euh, est com... Statistiquement, apparemment, il y a 40% de femmes et 60% d'hommes dessus. Puis le consentement, il est très important. C'est quelque chose qu'on t'explique dès le début. Alors qu'à la même époque, je jouais à d'autres jeux en ligne, genre euh, World of Warcraft ou ce genre de choses. Puis <rire> là, que je disais non à un mec, il avait du mal à comprendre. Puis... Il y avait cette espèce de décalage. Mais bref, j'ai fini par abandonner ça parce que je suis partie à la conquête du monde. <rire> <rire> puis là, quand je suis arrivée à, à, à Montréal, donc j'avais juste un petit notebook débile, donc je suis revenue sur les hentai, puis là, pareil, je veux dire, je passe beaucoup de temps à sélectionner ce que je lis, ce que je lis pas, et ce genre de choses. Et au détour de je sais plus quel forum sur lequel je cherchais, on m'a proposé en fait des parodies de, 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 de séries en version jeu vidéo. Donc au début, c'était des petits jeux en flash débiles du genre, oh t'as, euh, je sais pas moi, on va dire Inata de Naruto, je ne sais quoi, puis le but du jeu, c'est de lui enlever ses vêtements. Ouais. Oh super, la fille est toute nue, ouais, ouh, cool Puis au fur et à mesure de fouiller sur différents forums, ben, j'ai commencé à trouver des jeux un petit peu plus, euh, un petit peu plus poussés en fait. Il y a commencé à avoir des parodies qui sont sorties de jeux plus ou moins, euh, plus importants. Je sais pas si vous connaissez le jeu Princess Maker. Non. C'est un jeu, grosso modo, t'es une princesse, puis il faut que tu fasses son éducation pour qu'elle s'éduque, etc., etc. Et il y a une parodie qui est sortie en même temps. Et euh, là, je vais peut-être expliquer que je vais commencer à parler de prostitution et d'esclavage sexuel et ce genre de choses. Le jeu s'appelle Slave Maker.
3: Grosso modo, ah. tu récupères
0: des personnages qui existent de Doujin et tu les entraînes à devenir genre les parfaites poupées sexuelles en gros. Ah. Le jeu a du mauvais, genre le concept de avoir quelqu'un puis de la soumettre pour la transformer en esclave, c'est vraiment dégueulasse. Mais d'un autre côté, c'est aussi un jeu qui est à qui date, qui fait 6 gigas, ce qui est énorme, et qui a été que créé par des gens c'est à dire qu'à l'intérieur c'est que des images t'as bah, des personnages masculins comme féminins, t'en as certains que genre je me rappelle de l'histoire de Ranma par exemple où tu faisais découvrir que non elle n'était pas un garçon, qu'elle était en fait une femme lesbienne mmh. puis ce genre de choses, le problème c'est que c'est enrobé dans une espèce de d'idée bizarre de ben bah, il faut pousser les gens à, à avoir du sexe puis j'ai continué donc sur différents forums dans ce genre là et puis j'ai découvert, bon, maintenant, aujourd'hui, tu sais, je suis un peu plus vieille, puis j'ai le temps de faire du, du... comment dire, de séparer les choses. Et j'ai découvert qu'au niveau du jeu vidéo, il y a plein de choses qui se créent. À l'heure actuelle, il y a trois grandes façons de voir le jeu vidéo pornographique. Il y a les jeux payants, qui sont souvent sur Steam, Ichio, ou encore un site, une plateforme qui s'appelle Nutaku, euh, N-U-T-A-K-U, j'en parle, parce que c'est une plateforme de Montréal, en fait, ça existe, mmh. à Montréal et autres, qui, eux, proposent du jeu mobile, du jeu tablette et du free-to-play. Euh, dessus je joue beaucoup à Crush Crush Moist and Uncensored qui est juste un <rire> jeu où tu dois déshabiller des filles ça fait beaucoup rire mon copain à chaque fois quand il me regarde jouer il est comme mon dieu mais c'est bien débile comme jeu <rire> puis je joue à un jeu qui s'appelle Kingdom of lust où grosso modo en fait c'est juste un jeu normal de développement de ville mais une fois de temps en temps t'as une scène avec une fille toute nue <rire> et,
1: de,
0: et dessus j'ai une guilde etc etc et je parle avec des gens et on joue très sérieusement tu sais c'est comme non le jeu avant tout et après il y a beaucoup de jeux indépendants puis je me rends compte que j'aurais pas vraiment le temps d'en parler mais c'est pas grave qui sont souvent genre développés sur Patreon et autres dans lequel on retrouve malheureusement tous les tropes du hentai qui sont souvent pour un public masculin par un public masculin mmh. à quelques détails près faut savoir que les jeux sur Patreon pour prouver qu'il y a vraiment un public là-dessus c'est que euh, en ce moment je joue au, ben, je joue à un jeu qui s'appelle Tits c'est Trial in Taint Space c'est un jeu text-based et il se fait environ 35 240 dollars par mois via Patreon pour dire que, oui, il y a une demande du public là-dessus. Euh, c'est des jeux où tu trouves de tout. Du text-based, de visual novel. Il y a beaucoup de visual novels japonais là-dessus où le but, c'est de déshabiller les gens. Et puis, euh, finalement, bah, aussi beaucoup d'idées de RPG avec des modes combat, sauf qu'au lieu d'utiliser des attaques, tu veux utiliser du sexe pour te battre. Ce qui est un peu weird et bizarre. Juste pour finir, je veux juste vous recommander trois jeux. Elena, Champion of Lost, que j'aime beaucoup. Seed of Chaos pour l'art parce qu'il est vraiment magnifique. Et dernièrement, sur Ichio, il y a un jeu parodique d'Harry Potter qui est sorti qui s'appelle Wands and Witches. Yeah. <rire> Et celui-là, juste pour ça je vous le conseille <rire> uh, yes.
3: mais merci beaucoup Amélie euh, de, de, de tout ça puis merci à Tamara, Ariane et Jessie d'être venues parler donc, de sexe euh, mm -hmm. avec nous ce mercredi matin on se retrouve la semaine prochaine pour parler euh, d'autres choses mais là-dessus je vous souhaite une belle semaine pleine de sexe consensuel si ça vous tente <rire> bye bye, bye. bye.